1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Mein Name ist Lin Schütze. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und wir sprechen hier über Verbrechen. Das habe ich ein bisschen zu fröhlich gesagt. Wir sagen das immer sehr fröhlich. Manchmal sind wir auch sehr fröhlich, während wir über Verbrechen sprechen, aber es kommt auf das Verbrechen an.
0: Naja, weil wir froh sind, dass wir miteinander darüber sprechen und uns ein bisschen über schlimme Serienmörder auslassen
1: können, oder? Ähm, ja, das ist der eine Grund und ich glaube auch, weil so ein bisschen ja auch die Recherche der Woche dann endet und man ist froh, dass man endlich darüber sprechen kann, wo man so eine Woche drin versunken ist ähm, und da kommen wir direkt zum richtigen Stichwort. Ich glaube, wir schulden den Leuten noch eine kurze, und ich verspreche hier mit hoch und heilig auch nur eine kurze Zusammenfassung vom Urteil, beziehungsweise was wir davon halten. Von welchem Urteil denn, Leo? Genau, ja, das ist ja jetzt die Frage, aber ich glaube, die meisten wissen es schon. Wir haben uns jetzt zwei Wochen ausführlich, ganz, ganz tiefgründig und intensiv mit dem Fall Johnny Depp versus Amber Heard beschäftigt. Und da wurde jetzt entschieden, dass beiden recht gegeben wurden. Aber tatsächlich ist der klare Gewinner im Prozess Johnny Depp gewesen. Dem wurden in definitiv mehr Punkten recht gegeben. Also die Jury urteilt, dass er tatsächlich verleumdet wurde durch Amber Heard und deswegen 15 Millionen Dollar Schadensersatz kriegen soll. Sie bekommt zwei Millionen Dollar, weil auch in einigen wenigen Punkten ihr Recht gegeben wurde, ähm, aber trotzdem ist es ja zumindest, ja. was so die Außenwahrnehmung angeht, ganz klar Johnny Depp ganz klar der Gewinner des Prozesses.
0: So haben die beiden sich ja auch in ihren Statements geäußert. Also Amber Heard war sehr niedergeschlagen, Johnny Depp ähm, hat sich wiederum sehr gefreut und so hat das Internet das auch sehr gefeiert boah, keine Ahnung, Gott, was soll ich noch dazu sagen? Ähm, dieser Fall hat mich
1: fertig gemacht. Alle, die eh denken, boah, gar keinen Bock mehr darauf, darüber jetzt was zu hören, was machen wir jetzt einfach mal? Das haben wir vorher noch nie gemacht in dieser Beschreibung im Beschreibungstext von der Folge da ist der Timecode drin an den ihr klicken könnt wenn ihr das wenn ihr gar keinen Bock mehr auf Johnny Depp und Amber hört habt ja. dann könnt ihr es einfach skippen aber ich glaube wir müssen einmal kurz darüber reden was wir davon halten und ja also du hast gesagt du hast du weißt es nicht doch ich
0: weiß es aber ich habe irgendwie also gerade wenn ich jetzt über diesen Fall nochmal nachdenke, drüber spreche, dann kommt so ein richtig frustiges, schlechtes Gefühl in mir hoch, weil ich sowieso diesen ganzen, diese ganze Debatte schon sehr frustig fand, weil man das Gefühl hatte, hier haben sich Aha. zwei Menschen sehr viel Unrecht getan, waren in einer sehr toxischen Beziehung und jetzt wird das alles in der Öffentlichkeit ausgetragen und sehr wenig Leute beschäftigen sich mit den tatsächlichen Fakten und mhm. jetzt haben wir dieses Urteil und ich glaube, wir haben ja beide schon gesagt, dass Johnny Depp in der öffentlichen Wahrnehmung sowieso schon gewonnen hat und ich glaube, mhm. es war jetzt auch so, also keine Ahnung, Amber Heard wird diese 15 Millionen Dollar sowieso nicht zahlen können, deswegen war es auch eher ein symbolisches Denkst Urteil. Du? Nee, es hat schon ihre Anwältin ganz klar gesagt, das kann sie nicht zahlen. Also die wird es auch. Nicht es gab sagen. ja auch
1: so einen Spenden vorne, also von einer Million. Da äh, haben irgendwie Leute Spenden gesammelt. Der wurde jetzt geschlossen. Das kam gerade bei mir als Einmeldung rein. Mm,
0: okay. Ja. Ja, aber mhm. also ich glaube, das Urteil ist jetzt auch eher symbolisch. Und ich ähm, zum einen natürlich, wenn Johnny Depp Unrecht getan wurde, was ja auch das Urteil besagt, dass er keine häusliche Gewalt begangen hat, dann freue ich mich natürlich sehr für ihn, dass ihm da Recht gegeben wurde und sein Image wiederhergestellt wurde. Trotzdem muss man sagen, in diesem Prozess, und ich glaube, Leo, du hast das sehr gut erläutert in den letzten Folgen, ist ja sind Sachen auch zutage gekommen, die durchaus von seiner Seite auch nicht gut waren, wie diese Nachrichten, dass er sie einfach ähm, umbringen will, ihre Leiche schänden will, verbrennen will, wo du so denkst, okay, egal was, es ist auf jeden Fall extrem frauenfeindlich, was du gesagt hast. Und ja, also deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, ob dieses Urteil nicht dazu führt, dass wir in Zukunft weniger Leute haben, die zum Beispiel ja, Missbrauch erfahren, die Gewalt erfahren, und die sich halt dann weniger äußern. Aber das liegt jetzt auch nicht an Johnny Depp, weil Johnny Depp soll ja tatsächlich auch Missbrauch erfahren haben. Sondern ich finde, es liegt eher darum, wie wir als Öffentlichkeit mit diesem Fall umgegangen sind. Und halt jemanden so zu feiern und sich auf der anderen Seite auf, über jemanden so lustig zu machen, glaube ich, führt nicht dazu, dass Leute jetzt sagen, ah ja, geil, ich möchte über den Mann oder die Frau sprechen, die mir sowas antut.
1: Voll. Also das kann ich eins zu eins, glaube ich, auch so unterschreiben, wie du es formuliert hast. Ich finde auch, wir haben ja letztes Mal, schon für uns unsere Theorie erläutert. Was wir glauben, was in dieser Beziehung passiert ist, nachdem wir beide Beweise, die Beweise beider Seiten gesichtet haben und alles gehört haben, was äh, von den jeweiligen Anwaltsteams vorgetragen wurde. Oder kamen wir beide zu dem Urteil, dass es höchstwahrscheinlich gegenseitiger Missbrauch war. Beziehungsweise die Sachen, die die Therapeutin Laurel Anderson äh, im Gerichtsprozess gesagt hatte, die fand ich am allerspannendsten. Darüber haben wir gar nicht so viel gesprochen, äh, nur so kurz am Rande. Aber die hatte ja ein Jahr vor der Scheidung, Gespräche mit beiden Seiten, also das war eine Paartherapie und mhm. mal dann mit Amber alleine, mal mit Johnny alleine, mal zusammen und all diese Gespräche sind auch in Unterlagen nochmal von ihr zusammengefasst worden, also mit Notizen, mit kleinen Bemerkungen, mit Kommentaren und da in diesen Unterlagen gibt es den Satz und der, finde ich, beschreibt das Ganze am besten und das haben beide halt in der Paartherapie gesagt und deswegen kann ich nicht fassen eigentlich, was das Urteil am Ende auch dann jetzt gerade besagt, weil äh, es gibt den Teil, wo steht, Nachdem Johnny angefangen hat, Amber zu schlagen, weil sie ihn triggerte, fing sie an, zurückzuschlagen. Aus Stolz beginnt sie nun aber auch die physischen Streite, weil ihr Vater sie immer geschlagen hat. Und das fasst für mich diese Beziehung so gut zusammen. Die haben sich beide getriggert, die haben beide nicht alles richtig gemacht. Und so oder so ist es für mich einfach nur unverständlich, wie... Etwas in einem Land, das die Meinungsfreiheit so hoch hält, anhand eines Satzes entschieden werden kann. Also es kreist ja immer noch, wenn man es rein juristisch sieht, um diesen einen Satz. Ja. Und es, ich meine, es gibt Menschen auf der Welt, die können einfach in der Öffentlichkeit behaupten, sie sind Gott, so Kenny West. Oder ja. es gibt Menschen, die können sagen, dass sie UFOs gesehen haben. Es gibt Menschen, die können sagen, dass äh, Merkel eine Eidechse ist. Oder Putin, die Ukraine entnatifiziert. Und sie sagt, dass sie eine Person war, die häusliche Gewalt repräsentiert hat. Allein die Formulierung ist so offen, sie kann ja auch häusliche Gewalt repräsentieren, die sie nicht immer auch irgendwie umgangen ist. Ja, also das ist echt, total ja. in die Ecke gedacht.
0: Und die Frage ist halt echt, die man sich jetzt auch, ich glaube, deswegen sind wir so emotional, weil wir sind auch beide Frauen, man ist mehr oder weniger, hat man ja auch mal Kontakt gehabt mit genau solchen Situationen oder hat die auch mal in der Öffentlichkeit mitbekommen und man fragt sich halt, darf ich jetzt noch sagen, mir ist sowas passiert? Oder sobald ich mhm. sowas öffentlich äußere, muss ich damit rechnen, dass ich eine Verleumdungsklage reinkriege. Klar, wenn ich mir das ausdenke, ist es nicht geil und dann sollte man das nicht einfach sagen dürfen. Aber ich finde, die Hemmschwelle, also dass man jetzt Angst hat, dass man einem dann eher irgendwie Verleumdungen vorgeworfen wird, ist halt höher geworden.
1: Total. Also was man auf jeden Fall sagen muss dass Männer der Vergewaltigung beschuldigt werden, zu Unrecht, das passiert nur sehr, sehr selten. Die meisten Beschuldigungen haben auch irgendeinen Grund. Die meist, Ehrlicherweise, die meisten Übergriffe werden gar nicht erst angezeigt. Wenn sie dann doch angezeigt werden, dann sind sie in einem riesengroßen Anteil auch wahr. Aber, dass der Fall jetzt halt so so präsent ist und so mit so einem großen Hype und so einem großen Fankult ausgestattet ist, der führt dazu, dass viel mehr Menschen, die eh eher konservativ denken, die eh am MeToo vielleicht ein bisschen gezweifelt haben oder das gar nicht alles so geil finden, was da gerade abgeht, dass die jetzt eher das Gefühl haben, solche Fälle wie bei Johnny Depp und Amber Heard passieren viel, viel öfter als in Wirklichkeit der Fall.
0: Voll. Und also wir wollen damit ja nicht sagen, also Fälle, wo Frauen das Männern vorwerfen oder auch ähm, Männer das Frauen vorwerfen, was ja wesentlich seltener ist, und das halt zu Un Unrecht tun, wie jetzt zum Beispiel Kachelmann, die sind unglaublich schrecklich. Und ich sage ja auch immer, diese Frauen sind irgendwie auch die größten Feinde von Frauen, denen das wirklich passiert, weil sie halt wirklich dieses Gefühl aufwerfen, ach, diese ganzen verrückten Frauen, die denken sich das einfach aus. Und wir hoffen jetzt mal sehr, dass es jetzt nicht anfängt, dass man auf einmal zum Beispiel großen deutschen Comedians glaubt und sagt, ach nee, vielleicht war das da ja auch genau so. Und ja, also es gibt halt so ein paar Sachen, wo man wirklich denkt so, also gerade wenn man sich, ich glaube, wir lesen ja auch viel Nachrichten aus dem Ausland. Wir haben auch viel so ja, unter den beiden Posts von Amber Heard und Johnny Depp geguckt und da liest du halt so Sachen so, MeToo ist tot oder endlich ja, ja. diese ganzen scheiß Frauen, die sollen sich alle mal einkriegen und da denkst du echt so, boah, das nutzen halt jetzt einfach die falschen Menschen und ich wünschte mir, ja. ich würde mir sehr, sehr wünschen, weil ähm, ich war eigentlich auch immer großer Johnny Depp-Fan, dass Johnny Depp jetzt einfach vielleicht mal nach vorne tritt und ähm, das vielleicht eher nutzt, als sich so stumpf zu feiern und auf Konzerten aufzutreten, mal darüber zu sprechen, was auch zum Beispiel, also er könnte dieses Thema, also diese Aufmerksamkeit ja auch super nutzen, um über häusliche Gewalt,
1: die ihm passiert ist, zu sprechen, so, also. Aber das macht er ja so ein bisschen, oder? Also er hat ja auch sich selber als Victim bezeichnet und gesagt, dass das Urteil ein Statement ist für alle Victims, egal welches, welches, welches Geschlecht. Also alle Opfer, egal welchen Geschlecht. Ja, dann nehme ich mein Ding
0: zurück, dann ähm, meine ich damit eher das Internet, dann lass uns doch bitte mehr darüber ja. sprechen, als darüber, ja. ähm, wie schrecklich Amber hört ist und sie, uns nur über sie lustig zu machen. Weil ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch so verschrien wurde. Also
1: ich glaube nicht, dass wir das mit Kevin Spacey
0: gemacht haben oder
1: mit Leuten halt so den... Äh, Weißt du, was bei Elon Musk gerade abgeht? Das ist komplett unter den Tisch gefallen. Das war jetzt komplett in der Hochphase, dass Elon Musk vorgeworfen wird, dass er eine Stewarder sexuell zumindest anzüglich aufgefordert haben soll, ihn zu berühren. Ist das einfach egal. Aber ähm, ja, also hier, ich würde sagen, der Timecode für alle, die wir einsteigen wollen, so, den sollten wir gleich mal setzen. Also ja. <lacht> ich finde, sonst haben wir wieder eine sehr lange Folge darüber, was wir über das Urteil denken. Aber wir wollten das einmal kurz nochmal erläutern, weil... Es ist einfach, also ja, es ist einfach, was da gerade für eine misogyne Kacke, Frauenfeindlichkeit, ähm, von rechten Kräften und so weiter im Internet ähm, fabriziert wird. Ja. Äh, anhand dieses Prozesses ist scheiße. Und ich freue mich mega für Johnny Depp, würde ich sagen. Ja. Ne? Also dann, ich, ich finde es super wichtig, dass es genau dieses Thema auch in der Öffentlichkeit mehr gibt, dass man mehr darüber aufmerksam macht, was Männern passieren kann, was Frauen auch, wie sie Sachen auch missbrauchen, verschiedene feministische Bewegungen missbrauchen können. Super wichtig, super wichtig darüber zu diskutieren. Aber ja, also dass es von irgendwelchen neuen Rechten verwendet wird, es einfach hat einen sehr bitteren Beigeschmack. Auf jeden Fall.
0: So, wir machen eine kurze, sehr leckere ähm, Unterbrechung und reden darüber, was wir heute Abend essen werden, Leo. Was kochst du heute für mich?
1: Also ich muss ja ein bisschen zugeben, dass ich jetzt ja gar nicht die beste Köchin bin und auch nicht die motivierteste. Deswegen, ich bin aber eine gute Bestellerin, würde ich sagen und eine gute Kuratorin und ich habe ähm, mir und meinem Freund diese Woche und auch dir, wenn du Lust hast, kannst du natürlich jederzeit vorbeikommen, weil ich mache den ja. Trick, ich bestelle immer für vier Personen, damit man zumindest jemanden noch dazuholen ja. kann oder am nächsten, äh, übrigens wir reden über Fresh falls alle verwirrt sind. oder wissen so, eh das alle. wissen eh alle. Das wissen die Leute. Oder beziehungsweise ähm, man auch am nächsten Tag noch was hat fürs Mittagessen und, und sich das irgendwie einfrieren kann oder halt auch ja, aufwärmen kann perfekt. oder so. Und ähm, ja, ich bin äh, sozusagen die Person, die dafür sorgt, dass ich die Rezepte für die Woche aussuche. Ich ähm, bestelle das. Es klingt jetzt wie mega viel Arbeit. Es geht super schnell. Also es ist eigentlich in fünf Minuten erledigt. Und mhm. dann schiebe ich die alle meinem Freund zu und ähm, gucke ganz hilflos, so als ob ich so zwölf wäre und das alle... Alles noch nicht kann und dann macht er die. Und dementsprechend gibt es richtig geile Sachen.
0: Aber der muss ja auch sonst nicht so viel machen, ne? Das wird ja bis nach Hause geliefert, da sind die Rezeptkarten dabei, es ist eigentlich echt easy.
1: Er muss nicht mehr einkaufen gehen. Also, ähm, wenn man das irgendwie alles mal zusammenrechnen würde, zeitlich sparen wir uns so wirklich ähm, irgendwie nochmal einen coolen Abend. Und was es diese Woche bei uns geben wird, und Lynn, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, es gibt. Perlen Couscous Bowl mit geschmorter Zucchini, getrockneten Tomaten und Wildpreiselbeer-Dressing. Ich muss gar nicht mehr hören, das möchte ich jeden Tag haben, das finde ich klingt Voll. so Dann geil. Dann habe ich eins ausgesucht, das finde ich perfekt, wenn es ein bisschen wärmer ist und zwar und auch mittags und so, Sigara Börek mit Hirtenkäse auf Bulgur-Salat, dazu Gurke und Paprika. Hm. Das ist auch lecker. Hast du was mit Fisch, Fisch noch oder Fisch, so? Fisch. Ich habe äh, ich glaube, ich hatte, muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich hatte auch den Seelachs, der war auf so einer Teriyaki Soße, glaube ich, mit
0: Reis. Oh, ja, das finde ich super. Okay, also ich buche mich ein für den Couscous und den Seelachs. Da bin ich dabei. Und wenn ihr darauf auch Lust habt oder sagt, ich möchte es meinen Freunden schicken, damit sie mich bekochen, so wie Leo mich oder beziehungsweise Leos Freund. Mich und Leo, dann äh, könnt ihr jetzt unseren Rabattcode noch nutzen. Der ist nämlich extra für euch. Mit dem Code HF auf X, HF auf X, alles groß geschrieben, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es auch noch. Und der Code ist nur für neue und ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen der Codes findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und Leo, ich habe schon richtig, richtig Bock ich auf unser auch. Essen. Also
1: HelloFresh lieben wir. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. So, aber gut. Jetzt
0: hier wirklich Ende Ende mit Johnny Depp und Amber Heard. Das war erstmal, glaube ich, alles, was ihr von uns zu hören bekommen habt. Hoffe ich zumindest. Und jetzt noch hm. ganz schnell ein zu dumm zum Verbrechen. Und ich glaube, Leo, das ist das zu dumm zum Verbrechen, das wir mit Abstand am meisten zugeschickt bekommen haben. Und zwar. Uh, dann weiß ich, glaube ich, sogar ja. schon welches. Dann erzähl du doch. Weißt, kannst du es erzählen?
1: War das. Ähm ich, wir haben ganz oft so ein Foto zugeschickt bekommen mhm, genau. von jemandem, der an der Tür stecken geblieben ist oder im
0: Fenster oder so. Fast. War das das? Genau, es war ein Einbrecher, der im Fenster stecken geblieben ist, nachdem er in einem Altersheim einbrechen wollte und dort gesehen hat, dass so ein Fenster, so ein kleinen Schlitz offen war. Er konnte das leider nicht weiter aufmachen, dementsprechend ist er mit dem Fuß drin hängen geblieben.
1: Aber. Ähm, Warum will man denn in einem Altersheim einbuchen? Oh, also auch nicht. klar, die haben viele, wahrscheinlich gibt es da viele Juwelen, irgendwie schön Goldschmuck ja, und so. Stimmt. Aber gleichzeitig gibt es da auch sehr viele Menschen, die da halt dauerhaft wohnen. Aber die vielleicht alle nicht mehr so viel hören und sehen. Ja, das stimmt allerdings. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist nicht mehr so hoch, aber trotzdem, trotzdem mutiger, mutiger Move. Ja, er Gut. musste auf jeden Fall befreit werden. Dumm, dumm, dumm. Also war nicht so. Dumm, dumm, so dumm. Lin, ich freue mich so sehr auf deinen Fall. Es ist nämlich ein Fall, den ich auch schon mal selber anrecherchiert habe. Das ist mhm. aber schon Ewigkeiten her. Ich glaube schon vor einem Jahr oder so. Und kennst du das, wenn man irgendwie, einen also vielleicht auch jetzt irgendwie ihr als Hörerinnen und Hörer, wenn man einen Podcast hört zu einem Thema... Und man hat den irgendwie beim Wandern. Ich habe nämlich diesen Fall beim Wandern gehört. Ich gehe nie wandern, aber genau da war ich mit der Familie Wandern. Deswegen habe ich da aber noch so Flashbacks. Und du warst so, liebe Familie, ich möchte nicht mit
0: <lacht> euch reden. Ich möchte mir lieber einen Podcast über einen Serienmörder anhören.
1: Ja, es hört sich jetzt gerade sehr schräg an. Nee, ist tatsächlich so, dass wir alle unterschiedliche Tempos irgendwann hatten. Also <lacht> irgendwer war schneller und er auf dem Gipfel und andere Leute hatten echt gar keine Kondition. Und ich war so genau mittendrin und das führte dazu, dass ich dann zwischenzeitlich einfach keinen Wanderpartner mehr hatte. Und und dann habe ich halt äh, zu diesem Fall, sollen wir schon verraten, welcher Fall es ist?
0: Nee, doch. Ja, komm, es steht dann sowieso immer in der Überschrift. Deswegen ist es egal. <lacht> ja.
1: Also ja. Also ich habe mir genau da halt was zu Son of Sam angehört. Deswegen habe ich da Flashbacks dran, wenn ich, äh, wenn ich das jetzt höre. Aber ich freue mich total, dass du uns darüber was erzählst, weil es ist einer der ähm, absurdesten, und ich weiß, das Wort benutzen wir viel zu häufig in diesem Podcast. Ja, vor allem Aber es ist wirklich einer der schrecklichsten, gruseligsten mhm. verrücktesten Serienmörder ja. Amerikas und damit auch der ganzen Welt. Es ist
0: ein richtiger, wie wir so schön sagen, ähm, Vorschlagkammer, ein Klassiker. Ja. diesen Begriff haben wir eingeführt. Für die ganz schlimmen Serienmörder, aber auch diejenigen, die eine extrem große Bekanntheit erlangt haben. Und einer von ihnen ist der Son of Sam. Aber bevor wir in die Details gehen, würde ich euch gerne zuerst mitnehmen, wie immer, auf eine kleine Reise. Und wir versuchen mal in den Fall einzutauchen und uns in dem Sinne auch anzuschauen, wer sind die Opfer, was ist mit ihnen passiert. Dieser Fall spielt in New York. In den 70er Jahren. Aber man muss jetzt sagen, dieses New York hat sehr wenig mit dieser Stadt der Träume zu tun, wie wir New York heute kennen, wo ja jeder hin will, um sich irgendwie zu verwirklichen, um sich zu finden. Es gibt vielleicht auch ein paar Personen, die dorthin gehen, um sich zu verwirklichen und zu finden, aber das sind jetzt eher Serienmörder, weil New York <lacht> in den 70er Jahren ist wirklich nicht der Ort, wo du sein willst. Das liegt daran, dass diese ganze Stadt wirklich beherrscht wird von Überfällen, Vergewaltigungen, körperlichen Angriffen, Morde. Es werden immer wieder Leichen gefunden und das ist schon fast eine Art von Normalität in New York. Und trotz alledem entlässt der Bürgermeister von New York noch immer Polizisten und Polizistinnen, weil New York hat auch eine Finanzkrise und muss jetzt Geld einsparen. Das ist natürlich extrem ungünstig, wenn du dir anschaust. Auf der einen Hand haben wir extrem viele Verbrechen, wir haben sehr viele Morde, die alle unaufgeklärt sind und dann haben wir weniger Polizisten und Polizistinnen. Das ist nicht die beste Voraussetzung für eine Stadt. Und deswegen ist diese Stadt gerade sehr verwundbar und sie ist auch sehr angreifbar. Und das macht sich jetzt jemand zu Nutzen. Am Heiligabend 1975 werden zwei Teenager-Mädchen auf der Straße von einem Mann verfolgt. Auf diese beiden Mädchen wird der Täter mit einem Jagdmesser einstechen Sie überleben die Tat zwar, aber haben keine Erinnerung an den Angreifer. Am 29. Juli 1976 sitzt die 18-jährige Donna Loria in den Bronx. Also es ist ja eher ein etwas schlechteres, also mittlerweile ist es angesagt, aber damals war es nicht das beste Stadtviertel in New York. Und dort sitzt die Donna mit ihrer Freundin Judy Valentini vor ihrem Haus im Auto. Die beiden Mädchen waren in der Disco, Sitzen jetzt aber noch im Auto und plaudern so ein bisschen über ihre Pläne für den Sommer. Und auch Donners Vater kommt jetzt nach Hause. Er redet noch kurz mit den beiden Mädchen, geht dann aber schon ins Haus. Er will denen halt noch ein bisschen Zeit für sich lassen. Ihm fällt aber noch ein gelber Wagen auf und darin sitzt ein Mann und wartet
1: einfach nur. Und das ist jetzt wichtig, ne also wir uns den gelben Wagen merken und... Und den
0: gruseligen Mann. Ja, das kann natürlich gut sein, Leo. Es ist jetzt mittlerweile 1.10 Uhr. Und Donna will eigentlich jetzt gerade aus dem Auto aussteigen, sie will nach Hause gehen. Aber dann fällt ihr auf einmal ein massiger Mann auf, der ein gestreiftes Hemd trägt. Und dieser Mann tritt jetzt an das Auto heran. Donna dreht sich zu Judy und ist natürlich total erstaunt und sagt, kennst du den Mann? Hast du den schon mal gesehen? Doch Judy hat gar keine Gelegenheit zu antworten, denn der Mann geht jetzt in die Hocke und feuert vier Schüsse durch das geschlossene rechte Fenster ab. Dann rennt der Täter davon. Donna ist auf der Stelle tot, Ihr wurde einmal in den Rücken geschossen, aber der Schuss hat sofort getroffen. Und Judy erleidet einen Schuss in den linken Oberschenkel. Sie überlebt und sie kann der Polizei jetzt eine Beschreibung des Mannes geben. Sie sagt, es war ein weißer Mann mit einer auffällig hellen Gesichtsfarbe, um die 30 Jahre alt, 1,75 groß und 75 Kilo schwer, also circa. Ne? Er soll außerdem kurze, lockige, dunkle Haare gehabt haben. Auffällig ist auch, welche Schusshaltung er eingenommen hat.
1: Ja, er ist in die Knie gegangen. Genau. Mhm. Und
0: das ist eine sehr professionelle Schusshaltung, die man auch zum Beispiel auf der Polizeischule lernt. Ja. Der Mann muss also mehr oder weniger ein Profi sein. Er muss einmal gelernt
1: haben, wie schießt man am besten. Das hört sich jetzt total schrecklich an, aber eigentlich sind das ja schon... Super viele Informationen über eine Tat in einem New York, wo, wie du ja gesagt hast, zu der Zeit wirklich die Hölle los ist. Also man kann sich das, glaube ich, wirklich nur so vorstellen wie beim Film Joker, wo irgendwo was brennt, irgendwo schreien Leute, die Mafia ist unterwegs und so weiter und in so einer Zeit dann so eine Tat mitzubekommen bzw selber Opfer darin zu sein und dann noch das erinnern zu können, dass Leute ihn gesehen haben, wissen, welches Auto er hat und welche Schusshaltung. Das sind ja Dinge, die geben dir schon super viele Details darüber, wer es sein könnte. Und das ist schon fast, obwohl es sehr traurig ist, und schrecklich, ein Glückstreffer für die Polizei, oder?
0: Ja, Naja, du hast es gerade schon gesagt. Es ist zu dieser Zeit keine Seltenheit, dass solche Verbrechen begehen. Es ist auch tatsächlich keine Seltenheit, dass jemand erschossen wird auf offener Straße. Das ist ja heute undenkbar. Damals ist es aber wie gesagt, Normalität. Und deswegen kriegt dieses Verbrechen auch keine große Beachtung. Und auch zum Beispiel wird es überhaupt nicht in einen Zusammenhang gestellt mit dem Messerangriff an Heiligabend, weil einfach so viel passiert.
1: Ja, und das würde ich auch nicht tun, glaube ich, weil es ja auch eine andere Waffe ist. Genau. Und eine ganz andere Vorgehensweise.
0: Ja, genau. Und das auch. Und dazu kommt auch, die Polizei vermutet jetzt, dass dieser Mord irgendwas mit einem Mafia-Hintergrund zu tun hat. Das liegt daran, die haben so einen italienischen Hintergrund. Und deswegen, und auch weil Doros Vater in der Gewerkschaft der Transportarbeiter ist, wo übrigens auch Jimmy Hoffa ist und viele weitere Mafia-Mitglieder, vermutet die Polizei jetzt, dass es ein Mord der Mafia war, um sich sozusagen an der Familie zu rächen für irgendwas.
1: Mhm. Und sie ermitteln einfach nicht mehr weiter.
0: Genau. Aber das Problem ist, dass erstmal Doris' Eltern absolut gar nichts mit der Mafia zu tun haben. Die sind auch extrem sauer. Und deswegen ist es kein Auftragsmord der Mafia. Aber die Polizei stempelt ihn trotzdem als solchen ab und deswegen ermitteln sie nicht weiter und der Täter kommt erstmal wieder
1: davon und kann auch weiter morden. Also in anderen Worten, die Polizei hatte einfach keine richtigen Kapazitäten für genau diesen Einsatz und haben deswegen einfach die bestmöglichste Ausrede oder Erklärung genommen, um Kräfte einzusparen.
0: Ja, und es war auch, also man muss es sich wirklich halt auch ein bisschen anders als heute vorstellen. Es war halt eher normal, dass ein Mord passiert, so absurd das jetzt auch für uns gerade klingt, weißt du? Und so schnell passiert dann auch wieder etwas, drei Monate später, am 23. Oktober 1976, sind viele junge Menschen in Bars unterwegs, so auch Carl De Nero und Rosemarie Keenan. Die beiden kennen sich schon länger, die haben immer mal wieder was miteinander und deswegen gehen sie dann auch aus dieser Bar raus und setzen sich in ihr Auto und auf einmal zerspringen aber alle Fensterscheiben. Karl schreit Rosemarie dann noch zu, fahrlos. Dann wird er ohnmächtig, Karl wird erst wieder im Krankenhaus aufwachen und dann bemerken, dass er eine Schusswunde im Hinterkopf hat. Ein Monat später und damit zwei Tage nach Thanksgiving wird auf die 16-jährige Donna de Messi und ihre 18-jährige Freundin Joanne Lomero nach einem Kinobesuch vor ihrer Haustür geschossen. Ein Fremder, und die beiden Mädels schätzen ihn so auf Anfang 20, war vor noch auf beide zugekommen und hatte sie mit hoher Stimme gefragt. Und jetzt wird's
1: gruselig. Oh, hohe Stimme?
0: Ja. Könnt ihr mir sagen, wie man am besten zu? Und dann redet er nicht weiter, er beendet diesen Satz nicht,
1: stattdessen holt er einen Revolver aus der Tasche und schießt auf die beiden Mädchen. Ja... Das ist so komisch. Das hat für mich so ein bisschen so ein Vibe von diesem kleinen Nils aus dem Radio. Ich weiß nicht, ob du ihn noch kennst. Fandst du den gruselig? Nee, aber ab jetzt schon. Ab jetzt schon? Also, jetzt? Hallo, ich bin der kleine Nils. Ja, so mhm. ungefähr wahrscheinlich. Okay. Er wollte halt harmloser wirken und deswegen hat er sich wahrscheinlich einfach verstellt, damit man sich erstmal keine Gedanken macht. Aber ich finde jemand, der mit so der hohen Stimme redet, finde find ich eher gruselig als, als irgendwie vertrauenswürdig.
0: Und wahrscheinlich wollte er auch näher an die beiden Frauen herankommen und deswegen hat er sie halt sozusagen nach, ja, nach dem Weg gefragt und als er nah genug dran war, hat er dann geschossen. Mhm. Der Täter trifft Donna in den Nacken und Joanne in den Rücken. Beide überleben, aber Joanne ist seither gelähmt. Auch die beiden fertigen ein Phantombild an, aber jetzt wird es ein bisschen komisch, dieses Phantombild gleicht kein bisschen dem Phantombild von Jodie, also einem der ersten Opfer. Folgende Gemeinsamkeiten kann die Polizei aber trotzdem feststellen, wenn sie sich alles harten anschaut. Es sind junge Menschen, die angeschossen werden, es sind meist Paare, die im Auto sind. Es wird auch eigentlich immer durch die Beifahrerseite geschossen, also durch die Seite, wo normalerweise mhm. die Frau sitzt und die Morde geschehen wahllos. Also die Polizei kann keinen Zusammenhang feststellen. Und es wirkt mhm. wirklich so, als würde der Täter einfach rumfahren und sich wahllos seine Opfer aussuchen.
1: Aber schon junge Opfer. Also ich finde ja. das wichtig zu betonen, weil es ist jetzt keine 60-jährige Rentnerin dabei oder so, sondern es sind alles irgendwie junge Leute, die vom Kino nach Hause kommen oder von der Disco nach Hause kommen, die ein Sozialleben haben. Und es wirkt fast so, als wenn der Täter ist genau auf, auf so ja, glückliche Teenager abgesehen hätte.
0: Ja, oder glückliche junge Frauen, weil es sind schon ja auch immer Frauen dabei und das mm. Ding ist, man hat auch so eine Gemeinsamkeit, die man feststellt, dass diese Frauen eigentlich immer dunkle, lange Haare haben. Das löst eine regelrechte Panik aus. Frauen mit dunklen, langen Haaren fangen jetzt an, Perücken zu tragen, sich die Haare blond zu färben, kurz zu schneiden. Mhm. Die Diskos werden immer leerer, weil die Leute nicht mehr Ach. tanzen gehen wollen, weil sie genau das, was du gesagt hast, auch bemerken. Es scheint, mhm. er attackiert vor allem Leute, die nachts unterwegs sind.
1: Also man muss festhalten, York war in der Zeit gerade für drei Berufsgruppen perfekt. Einmal halt Kriminelle, die wollten sich da verwirklichen. Dann super auch für Friseure und aber auch für Perückenhersteller, oder? Ich kann ja. mir vorstellen, wenn man dann irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt, ich brauche jetzt, ich habe Angst, ich habe lange Haare, aber ich möchte eigentlich, okay, kannst du abschneiden. Aber ne, kannst du dich ein bisschen verändern vielleicht. Eigentlich super traurig. Ja, super traurig. Aber gut, vielleicht hat der ein oder andere eine Kampagne gemacht. Sie wollen den Son of Sam entfliehen, kommen Sie zum Barbershop. Also BTK hat genau das, sich er zunutze gemacht ja. und als alle Angst hatten vom BTK-Killer, hat er sich als Security-Verkäufer engagiert und Leuten eine Alarmanlage eingebaut. Okay, wir Besser können jetzt schon nicht. ein
0: bisschen spoilern, dieser Killer ist nicht ein Friseur.
1: Also auch wenn man das gerade vermuten könnte. <lacht> er gehört zur ersten Berufsgruppe, er möchte sich als Krimineller weiter genau. fortentwickeln, die Karriere weiter hochklettern. Jetzt vergehen zwei Monate
0: und John Deal sitzt mit seiner Freundin Christiane Freund im Auto. Die beiden genießen eigentlich gerade ihre Zweisamkeit, aber plötzlich kommt eine riesige Explosion. John dreht sich dann um, sieht nur noch, wie Christine ihm entgegenfällt und Christine ist tot. Die Polizei findet hier das erste Mal einen entscheidenden Hinweis. Sie schauen sich nämlich die Größe der Kugeln genauer an, also die Kugeln, die am Tatort gefunden werden, und damit merken Sie, dass die nicht wie normale Kugeln 22, 25 oder 38 mm groß sind, sondern es handelt sich um sehr große Kugeln, nämlich um 44 mm Patronen. Und die anderen Opfer waren ebenfalls von großkalibrigen Kugeln getroffen worden. Und das ist etwas sehr Besonderes, weil nicht viele Leute zu dieser Zeit diese Patronen verwenden. Fünf Monate später, am 8. März 1997, wird eine 19-jährige Studentin tot auf der Straße gefunden. Auch sie wurde aus nächster Nähe erschossen. Nach dieser Tat bekommt die Polizei jetzt vom Labor einen wichtigen Anruf. Das Labor kann jetzt nämlich das bestätigen, was die Polizei sowieso schon vermutet hat, nämlich dass immer die gleichen Patronen verwendet werden. Und so bekommt der Killer jetzt das erste Mal einen Spitznamen, nämlich er wird nach dem Revolver benannt, den er immer wieder benutzt, nämlich ein .44-Kaliber und er ist jetzt der
1: 44-Kaliber-Killer. Und für alle, die jetzt irgendwie super aufmerksam waren bisher und sich dachten, oh Mann, ich erkenne da gerade schon total die Ähnlichkeit zu einem anderen Fall, der wurde nie gelöst und vielleicht war das ja der Gleiche und vielleicht ist hier alles ein riesengroßer Zusammenhang. Ähm, nein, es ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht der Zodiac-Killer gewesen. Aber ich hatte auch kurz den Gedanken, also vielleicht geht es ja wirklich irgendwem so, weil beim Zodiac-Killer wurden ja auch hauptsächlich junge Paare angegriffen, auch wie es erstmal wirkte, sehr wahllos, Also also unorganisiert. Es gibt ja diese beiden verschiedenen äh, Tätertypen, den organisierten Serienmörder und den unorganisierten und der unorganisierte fährt ja eigentlich, wie man sich es vorstellen kann, so ziemlich wahllos durch die Stadt rum und schießt auf das, was er finden kann. Und so wirkt es in beiden Fällen. Aber, äh, ich habe mal nachgeguckt, der Zodiac Killer hat Kaliber 22 benutzt. <lacht> also ja. Also genau diese Waffe unterscheidet die beiden. Es
0: war nicht der Zodiac Killer, es war der Kaliber 44 Killer und das verkündigt jetzt auch die Polizei auf einer Pressekonferenz. Und sie sagt auch das erste Mal, wir haben es mit einem Serienkiller zu tun. Und das greifen jetzt die Medien. Die großen Tageszeitungen von New York greifen das natürlich auf und es entsteht ein regelrechter Medienhype. Jeden Tag berichten die Tageszeitungen jetzt über den Kaliber 44 Killer.
1: Es ist ja nicht so, als ob New York nicht irgendwie auch andere Schlagzeilen hätte ne? und äh, genug kriminelle Energie in der Stadt. Aber ein
0: Serienmörder ist natürlich nochmal was furchteinflößenderes und etwas, was den Leuten noch viel mehr Angst macht. Und gerade ein Serienmörder, der so total ohne Motiv total unberechenbar handelt, weil jeder, musst du dir vorstellen, jeder, der jetzt in New York auf die Straße geht, auch wenn es ja trotzdem noch sehr unwahrscheinlich ist, dass du vom Kaliber 44 Killer ermordet wirst, jeder hat jetzt das Gefühl, er könnte das nächste Opfer sein. Diese ganze ja. Stadt ist in totaler Panik. Die Leute kaufen wie verrückt, wie wir haben schon gesagt, Perücken, Pfeffersprei,
1: Waffen, jeder hat Angst. Also ich kann mir vorstellen, dass es sich ein bisschen wie Corona-Zeit anfühlt, weil da durften wir auch alle nicht in die Clubs oder in die Bars und ich glaube, wenn ich in der Zeit in New York wohnen würde, würde ich auch das vermeiden wollen, weil gerade dadurch dass er auch er war ja auch in unterschiedlichen Vierteln aktiv man mhm. weiß ja gar nicht in welcher Gegend er wohnt oder was so sein es hört sich jetzt schrecklich an aber was so sein Jagdgebiet ist sondern es ist ja eigentlich die ganze Stadt und auch die Vororte also ähm, oder äh, Brooklyn oder sowas die Bronx das sind ja auch das sind ja auch Stadtteile von New York die nicht super zentral liegen und ähm, ja das macht es ihnen das macht es halt so gruselig so unberechenbar weil es kann zu jeder Tageszeit kommen vor allem nachts aber auch in jeder Gegend ja, genau. Und
0: alle stellen jetzt natürlich Vermutungen an. Warum macht der Killer das? Was ist sein Motiv? Und die Zeitungen haben ihre ganz eigene Theorie. Sie behaupten, dass der Killer sehr frauenfeindlich ist und er es vor allem halt auf Frauen abgesehen hat. Und dazu äußert sich auch immer wieder der zuständige Polizeichef Joseph Borelli. Und ja, es dauert nicht lange, dass der Killer persönlich sich meldet. Am 17. April 1977 wird wieder ein Paar angegriffen. Beide überleben die Schüsse nicht. Und am Tatort hinterlässt der Kaliber 44 Killer einen Brief. Super guselig auch. Und dieser Brief mm. ist nicht nur unglaublich creepy, er richtet sich auch direkt an den Polizeichef. Dieser Brief wurde anschließend veröffentlicht und deswegen kann ich ihn euch einmal vorlesen. Was sehr guselig ist, ist, er ist handgeschrieben und in Großbuchstaben verfasst. Ich würde sagen, wir laden euch den auch mal bei Instagram hoch, dann könnt ihr den dort auch mal sehen. Und ich würde euch den Brief jetzt einfach mal vorlesen und danach, weil er ist sehr kryptisch und auch mit vielen Botschaften, die versteckt sind, geschrieben. Danach analysieren wir den. Ja, danach können wir ja mal schauen, was wir daraus rausnehmen können. Sehr geehrter Captain Joseph Borelli, es hat mich schwer getroffen, dass Sie mich einen Frauenhasser nennen. Bin ich nicht. Aber ich bin ein Monster. Ich bin der Son of Sam. Ich bin ein kleiner, ungezogener Bengel. Wenn Vater Sam betrunken wird, wird er gemein. Er schlägt seine Familie. Manchmal kettet er mich an die Rückseite des Hauses fest. Sonst sperrt er mich in die Garage ein. Sam dürstet es nach Blut. Zieh los und töte, befiehlt Vater Sam. Hinter unserem Haus liegen ein paar Leichen rum, die meisten jung, geschändet und hingemetzelt. Ausgeblutet, nur noch Knochen jetzt. Aha. Papa Sam hält mich auf dem Speicher gefangen. Ich kann nicht raus, aber ich blicke aus dem Giebelfenster und beobachte, wie die Welt an mir vorüberzieht. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich ticke auf einer anderen Wellenlänge als alle anderen. Ich bin darauf programmiert, zu töten. Um mich aufzuhalten, müssen sie mich töten. Aufgepasst, Polizisten! Schießt zuerst. Zieht eure Waffen nur, wenn ihr auch bereit seid, mich zu töten. Ansonsten geht ihr mir besser aus dem Weg, weil ihr dann nämlich sterben werdet. Papa Sam ist nun alt. Er benötigt frisches Blut, um sich seine Jugend zu bewahren. Er hat zu viele Herzinfarkte gehabt. Zu viele Herzinfarkte. Oh, meine Pumpe, sie schmerzt so sehr, mein Kleiner. Am meisten vermisse ich meine hübsche Prinzessin. Sie ruht in unserem Damenflügel, aber ich werde sie bald sehen. Ich bin das Monster, der Belzebub, der mopsige Behemoth. Ich liebe die Jagd. Das Herumschleichen auf den Straßen nach freiwilliger Ausschau zu halten. Schmackhaften Frischfleisch. Denn die Frauen aus Queens sind die hübschesten von allen. Muss an dem Wasser liegen, das sie trinken. Ich lebe für die Jagd. Das ist meine Bestimmung. Blut für Papa. Mein Sehr geehrter Gott. Herr Borelli, ich möchte nicht mehr töten. Nein, Herr Borelli, ich möchte das nicht mehr, aber ich muss. Denn es steht geschrieben: Ehre deinen Vater. Ich möchte mich mit der Welt vereinen. Ich liebe die Menschen. Ich gehöre nicht auf diesem Planeten. Schickt mich zurück zu den Yahus. An die Menschen von Queens. Ich liebe euch. Ich möchte euch allen ein frohes Osterfest wünschen. Möge Gott euch segnen in diesem und in eurem nächsten Leben. Für den Moment sage ich, auf Wiedersehen und gute Nacht. Polizei, lasst mich noch einen letzten Gedanken in eure Köpfe pflanzen. Ich komme wieder, ich komme wieder. Zu deuten als Bang, 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 Bang und dann jetzt wie so ein Schrei mit mörderischen Grüßen. Mr.
1: Monster. Holy fucking shit. Yeah. Also, ich habe so viele Gedanken zu diesem Brief. <lacht> ja, <Erst lacht> bitte. Mal, also. Jeder ist darin offen, also ich fühle mich ein bisschen wie im Schulunterricht, mhm. wo man in Deutsch so ein Gedicht vorgelegt bekommen hat und man muss jetzt deuten, warum dieses Adjektiv benutzt wurde und an der Stelle ein Nom an dritter Stelle existiert ja. und nicht ein erster. Es ist halt alles sehr wirr, er widerspricht sich
0: sehr viel, er redet ja anscheinend von irgendeinem Vater, der ihm gesagt hat, er muss die Taten begehen, er will
1: sie eigentlich genau. begehen. Das wirkt halt sehr ja, schizophren in diesem Moment. Also genau, er, empf er empfängt ja anscheinend irgendwelche Botschaften von irgendeinem so Sam. Sam ist ja auch spannend, könnte man natürlich auch im Satanismus wiederfinden. Also Sam mhm. ist ja auch oft so eine Bezeichnung für den Teufel, glaube ich, oder?
0: Ja, Sam kann auch für den Engel Samael stehen und das ist der Teufel persönlich. In dem Sinne wäre mhm. er denn halt der Son of Sam, also der... Sohn des Teufels. Man kann aber auch sagen, im Vietnamkrieg haben sich viele Soldaten Son of Sam genannt, weil es gibt ja Uncle Sam. Das ist dieser, das Plakat ist relativ bekannt. Das ist so ein Mann mit einem großen Hut und zeigt so, und also zeigt sozusagen mhm. auf dich, wenn du dir das Plakat anguckst und sagst I want you to fight for America und das ist so die bekannteste Werbefigur von Amerika deswegen haben sich viele Soldaten wie der Kriegsvater. Genau, deswegen haben sich viele Soldaten im Vietnamkrieg halt Son of Sam genannt, aber ja, wir haben mhm. einmal die mögliche Verbindung zum Satanismus oder ja, zum Beispiel diesen Vietnam-Bezug, das kann man sich auch mal merken, aber das wissen die Experten natürlich auch nicht. Dann haben wir noch diesen komischen Satz mit der Prinzessin, da wird vermutet, dass er damit sein erstes Opfer, das gestorben ist, gemeint hat, also Donna,
1: die, ähm, wo ja vermutet wurde, dass es der Mafiamord war. Was kann man jetzt an den mopsigen Behemoth <lacht> oder in den, in den kleinen Bub reininterpretieren, das ist einfach nur weird? Ja, ich wünschte, ähm. er hätte diesen Spitznamen bekommen damit er nicht so legendär ja. klingen würde. Also er hätte ja, mal lieber hätte der ungezogene ja Bengel heißen sollen. Boah, das müssen wir auf jeden Fall einführen. Also wenn wir über ihn sprechen, irgendwie äh, im Gossip Talk, bitte ist es der ungezogene Bengel. Ich finde tatsächlich auch mit mörderischen Grüßen Mr. Monster nicht gerade einschüchternd. Es hört sich eher an wie so eine Comicfigur, die gerade bei Disney rumgesprungen ist oder so. Ja. Mr. Monster! Oder irgendwie so mit so einem Mikrofon auf der Bühne bei Pro7 stand.
0: Ich finde sowieso, der, ja, der ganze Brief... Klingt so ein bisschen so, als hätte sich jemand hingesetzt und hat sich gedacht, boah, wie kann ich am meisten gruselige Sachen hier einbauen, also Blut für Papa, es ist meine Bestimmung, Mr. Ja. Monster, ich komme wieder, so weiter
1: und so fort. Es ist ja so, dass sich viele aktuellere Täter immer an ähm, vorherigen Tätern orientiert haben und ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel der Watcher, der ähnliche Briefe geschrieben hat, die Briefe von Son of Sam ganz spannend fand und mhm. deswegen auch mit jungen Blut um die Ecke kam, weil das ist ja auch hier sehr ähnlich. Tatsächlich vermutet man
0: auch, also unser sehr geehrter John Douglas vermutet später auch, dass der mhm. BTK-Killer sich am Son of Sam bei den Briefen orientiert hat. Ja, ich kann mir
1: das schon vorstellen, weil es ist auch eine sehr, naja, er, also, er, er ist schon eloquent, ne? also er ist kreativ, er hat hier Wortspiele eingebaut, er, er scheint nicht gerade dumm zu sein, muss man sagen. Ich glaube aber ehrlicherweise, ein Satz ist für mich der, da habe ich kurz gedacht, da, da lügt er nicht, das sind jetzt keine wirren Gedankenfetzen, sondern das klingt wie die Wahrheit und zwar schreibt er einmal, ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich ticke auf einer anderen Wellenlänge als alle anderen und ich bin darauf programmiert zu töten. Das mit dem aufs Töten programmiert zu sein, würde ich sogar noch mal ausklammern. Aber ich glaube, ich fühle mich wie ein Außenseiter, ist tatsächlich der Gefühlszustand von dem Briefeschreiber.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Erkenntnis. Außerdem wird dieser Brief jetzt auch noch von 45 Experten und Expertinnen analysiert für die Polizei und die kommen zu folgendem Täterprofil. Der Täter soll zusätzliche Befriedigung dadurch erhalten, dass die Medien darüber berichten und darüber sprechen, das soll ihn regelrecht anhören. Dazu kommt, dass der Mörder wahrscheinlich einen sexuellen Defizit hat und durch das Morden wird dieser Defizit ausgegleicht. Also, dass es fast so ist, dass die Waffe als sein Penis agiert und wenn er mhm. schießt, kommt Kommt er. der Orgasmus. Genau, mhm. so wird das ungefähr übersetzt. Der lauteste Orgasmus der Welt. Ja, der schlimmste Orgasmus der Welt, glaube ich. Ja. Außerdem sagen die Experten und Expertinnen, dass der Täter mit der Öffentlichkeit spielt. Er will sie bewusst manipulieren. Es gibt ihnen ein Gefühl von Kontrolle und Macht, halt auch falsche Fährten zu legen. Der Täter mhm. soll auch die Presse nutzen, um die Angst zu verstärken, weil ihm diese Angst sehr wichtig ist. Und sie vermuten auch, dass der Täter neurotisch sich verhält und dass er eine paranoide Schizophrenie hat. Über paranoide Schizophrenie haben wir ja schon öfters gesprochen. Das bedeutet halt, dass man vor allem Wahnvorstellungen und
1: Halluzinationen hat. Und Stimmen hört und vielleicht auch diese Aufträge, die wie hier auch zu sehen sind, ähm, sich eher einbildet. Und dass es keine Fakten sind, sondern dass niemand ihm wirklich befohlen hat, zieh jetzt los und bring mir junges Blut. Sondern dass er ein, ein wirrer Gedanke ist, der in einer Art Psychose aufkommt. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Also entweder, ähm, darüber können wir aber auch spielen und diskutieren. Also ja. genau das ist ja auch eine riesengroße Diskussion, die John Douglas aufgemacht hat. Mhm. Ähm, was kann man Son of Sam glauben, was nicht? Was ist die wirkliche Intention, das wirkliche Motiv der Taten? Aber lass uns das am Ende der Folge diskutieren. Auf jeden Fall.
0: Dieser Brief an den Polizeichef wird nämlich nicht der einzige bleiben. Der Son of Sam meldet sich nochmal und jetzt bei einem Journalisten. Jimmy Breslin arbeitet zu dieser Zeit bei der Daily News und Jimmy schreibt eine Kolumne, die auch sehr bekannt ist in der Stadt. Und da schreibt er auch immer viel über Verbrechen. Und so kommt es, dass er auch einen Artikel über den Kaliber 44-Killer verfasst. Und in diesem mhm. Artikel wendet er sich direkt an den Killer und sagt, bitte hör auf mit dem, was du tust. Und tatsächlich antwortet ihm der
1: Son of Sam. Ich würde gerne einmal hier als ähm, Vorschlag in den Raum werfen. dass ähm, Davor hatten wir jetzt gruselige Musik unter dem Brief. Aber ich würde ihn gerne weiterhin bei Mr. Monster erhalten wollen. <lacht> Oder auf dem Stand von dem bösen Bengel. Also vielleicht kannst du ja das mit der Musik, die ich nun auswähle, vereinen. Also schau mal, das hier ist der Song. Okay, dann mache ich das jetzt so ein bisschen mit so einer
0: Mist, so wie ich mir vorstelle. Fühl
1: dich Mister Monster. Okay. Fühl dich wie Mr. wie heißt der hier? Äh, der Mopsige, äh, Mopsige Batulov.
0: Willkommen jetzt beim übrigens ähm, Theater Podcast Mord auf Exe auf einmal. <lacht> Aber Im ja, Pro Comedy. Dieser Brief wird und das finde ich macht diese Theatersache auch immer noch ein bisschen deutlicher. Der wird nämlich anstatt, dass er der Polizei übergeben wird, wird er direkt in der Zeitung veröffentlicht, damit es halt mehr Verkaufszahlen gibt. Na klar. Und ich würde sagen, wir lesen ihn jetzt einfach mal vor. Ich bin gespannt, Leo, auf deine Musik. Hallo aus den
2: Rindsteinen von <lacht> New York City, die von Hundekot erbrochenen, abgestandenen Wein, Urin und Blut überquellen. Hallo aus der Kloake von New York City, die all diese Köstlichkeiten schlucken muss, wenn die Kehrmaschine sie hinwegspülen. Hallo aus den Ritzen der Pflastersteine von New York City und hallo von den Ameisen, <lacht> die in diesen Ritzen hausen und die sich von dem getrockneten Blut der Toten ernähren, welches in den Ritzen versickert. Jimmy Breslin, ich schreibe Ihnen bloß ein paar Zeilen, damit Sie wissen, dass ich Ihr Interesse an diesem noch nicht so lange zurückliegenden und abscheulichen 44 Kalibermorden zu schätzen weiß. Ich möchte Ihnen auch mitteilen...
1: Höflich! Ja, ne? Oh Gott, wie schlecht ich jetzt meine Stimme? Ha, willst du eigentlich, dass ich das jetzt durchziehe? Du kannst, also ich fand's es ja schon extrem lustig. Ich habe Angst, dass uns die Hörer gerade wegsterben.
0: Weil die, weil die meine, meine ähm, comedy Stimme nicht gut finden.
1: Ich finde die hervorragend. Okay, ich würde das gerne so weiterführen. Du kannst dir aussuchen.
0: Aber ich ich glaube, ich lese wieder normal, sonst muss ich die ganze Folge so durchziehen.
1: Sonst, sonst kommst du nicht mehr raus sonst aus dem Method-Acting, aus der sonst Rolle.
0: bin ich nur noch Mr. Monster in dieser Folge. <lacht>
1: Bitte nicht, okay. Okay,
0: zurück zu Mr. Monster. Ich hoffe, ihr könnt ihn euch auch ohne meine absurde Stimme noch vorstellen. Ich möchte Ihnen auch mitteilen, dass ich täglich Ihre Kolumne lese und sie sehr informativ finde.
1: War ja, er ist so sie höflich. höflich.
0: Ja, er ist sehr höflich. Sagen Sie mir, Jim, was haben Sie am 29. Juli vor? Ich mag bei ihnen in Vergessenheit geraten. Das schert mich nicht, weil mir nichts an öffentlicher Aufmerksamkeit liegt.
1: Hm. Mm. Oh, würde ich jetzt mal so ein bisschen Du schreibst literally
0: an ja. eine Zeitung. Ja. Allerdings dürfen sie Donna Loria nicht vergessen. Und sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Menschen sie nicht vergessen. Sie war ein sehr, sehr süßes Mädchen. Aber Sam ist ein durstiger Bursche. Er lässt nicht zu, dass ich das Morden beende, solange er nicht seine Dosis Blut bekommen hat. Sehr geehrter Herr Breslin, denken Sie bloß nicht, dass ich mich zur Ruhe gesetzt habe, nur weil Sie seit einiger Zeit nichts mehr von mir gehört haben. Nein, mehr denn je bin ich hier. Wie ein Geist wandere ich in der Nacht umher. Durstig, hungrig, mir nur selten eine Pause gönnend. Er picht darauf, Sam zu gefallen. Mir gefällt mein Wirken. Es hat die Leere gefüllt. Vielleicht sollten wir uns eines Tages mal von Angesicht zu Angesicht treffen. Vielleicht pustet mich auch ein Bulle mit seiner rauchenden 38er um. Wie auch immer. Sollte mir das Glück beschieden sein, sie persönlich kennenzulernen, werde ich Ihnen alles über Sam berichten. Wenn Sie möchten, stelle ich Sie ihm auch mal persönlich vor. Sein Name ist Sam der Schreckliche. Da ich nicht weiß, was die Zukunft bereithält, verabschiede ich mich mit einem Lebewohl. Ich werde Sie bestimmt bei meinem nächsten Auftrag sehen. Oder sollte ich vielleicht besser sagen, Sie werden mein Werk zu sehen bekommen? Denken Sie bitte an Miss Loria. Danke sehr. In Ihrem Blut und aus dem Rindstein Sams Schöpfung 44. Hier sind ein paar Namensvorschläge, um Ihnen bei der Arbeit auf die Sprünge zu helfen. Leiten Sie diese an den Inspektor weiter, damit das NCIC damit arbeiten kann. The Duke of Death, der Todesfürst. The Wicked King Wickham, der abartige Weidenkönig. The 22 Disciplines of Hell, die 22 Schüler der Hölle. John Wheaties, Rapist and Suffocator of Young Girls. John Wheaties, Mädchenschänder und Würger, PS, bitte benachrichtigen Sie alle Kommissare, die an den Morden arbeiten. Sie sollen am Ball bleiben. PS, bitte richten Sie allen Kommissaren aus, die den Fall bearbeiten, dass ich Ihnen viel Glück wünsche. Grabt weiter, haltet durch, denkt positiv, kriegt eure Boah. Ärsche hoch, klopft auf Holzsäge etc.
1: Ich verspreche
0: allen Burschen, die an diesem Fall arbeiten, nach meiner Festnahme ein paar neue Schuhe zu kaufen wenn ich das Geld dazu auftreiben kann. Son of Sam. Wow. Ja, oder? Okay. Wo fangen wir an? Wieder,
1: wieder ein, ein Brief voller Hinweise auf diese Art von Mensch. Ja. Also erstmal finde ich es sehr auffällig, wie verhöhnend er sich äußert gegenüber ja. der Polizei. Also macht sich offenbar über sie lustig. Oder er will wirklich, dass sie ihn fassen, ne? Ja, vielleicht ist tief in ihm drin, schon der Wunsch da, dass er gefasst wird, aber ich glaube nicht, weil er gerne aufhören möchte, mhm. sondern weil er dann endlich erzählen kann. Genau. Er kann endlich die Taten für sich beanspruchen, weil das ist ihm ja sehr wichtig. Er möchte sich ja hier richtig äußern dazu. Er möchte klarstellen, warum er das tut. Er will noch mehr Aufmerksamkeit. Das verpackt er dann in so eine mega ekelhafte Aussage, dass es ja nicht um ihn ginge, sondern um die erste Ermordete. Yeah. Total krank. Natürlich geht es um ihn und ihm ist natürlich das Mädchen scheißegal. Es würde er sie ja nicht töten.
0: Obwohl diese Stelle ja auch sehr guselig ne, ist, weil es wirkt ja fast wie so eine Drohung. Also er sagt mhm. ja öfters so, erinnern sie sich noch an diesen Tag. Haben sie an diesem Tag noch was vor?
1: Ja, ja genau, er nennt den 29. Juli und genau ein Jahr zuvor ist ja die Donner von ihm erschossen worden und das zeigt vielleicht, dass er da wieder was plant. Ja, das führt tatsächlich auch dazu, dass die Polizei am
0: Jubiläum von diesem Tag in totale Panik gerät, super viele Leute rausschickt, die kontrollieren alle seine Stadtteile, wo er bisher gemordet hat, aber es wird nichts passieren. Also vielleicht war
1: das auch so bewusst, um halt Panik noch mehr zu verbreiten. Ja, oder er hat halt gesehen, wie die Polizei durch die Straßen ja. fährt, weil ich würde ihm einige Dinge auf jeden Fall glauben, auch weil ich natürlich weiß, was am Ende dann auch wirklich Fakt ist und was nicht. Mhm. Aber zum Beispiel finde ich sehr spannend, wie er sagt, dass er immer bereit ist, dass ja. er durch die Straßen zieht, dass er immer hungrig, durstig ist und sich nie eine Pause gönnt. Ich glaube, das stimmt. Ich glaube wirklich, er, ähm, ja. er hat teilweise Dinge abgeändert in den Briefen, um irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Sam, der Schreckliche zum Beispiel. Ja. Aber ähm, Teile davon sind wirklich so passiert. Was halt irgendwie auch ein bisschen verwirrend
0: ist, sind diese Namen, die er nennt, wo man sich natürlich fragt, sind das Namen, die er nennt, weil mhm. das mögliche Namen für ihn sind oder sind das mögliche Komplizen? Diese Stelle des Briefes wird später noch zu vielen Theorien führen, wo Leute sagen, er hat halt nicht alleine gehandelt. Und dann ja. gibt es noch ein Symbol, das auf diesem Brief ist. Und das ist auch sehr gruselig, weil das geht wieder in diese Richtung von Satanismus, weil das wirkt halt wirklich wie so ein, ja, wie so ein satanistisches Symbol. Das laden wir euch auch mal hoch. Aber über diese Symbole und auch über den Brief weiter wird man jetzt nur Vermutungen aufstellen können. Tatsächlich passiert ja an diesem Tag, der angekündigt wurde, nichts. Aber mhm. am 31. Juli, zwei Tage nach dem sozusagen, ja, Jubiläum oder wo sich der Mord ein Jahr jährt von Donner, ertönen Schüsse in Brooklyn. Und zwar wurde auf Robert Violanti und Stacy Mokowitz, beide sind 20 Jahre alt, geschossen. Stacy wird die Tat nicht überleben, Robert wird erblinden. Das Ungewöhnliche an diesem Überfall ist, dass Stacey blond ist. Es ist tatsächlich sogar so, dass ihre Mutter sie vorhin noch gewarnt hat, geh nicht raus, dir könnte ja was passieren. Denk an den Kaliber 44-Killer und sie hat dann so gesagt, So, Mom, ich bin halt blond, so, der, ich bin nicht mm. das Beuteschema. Und da merkt die Polizei, dass halt dieses mit den braunen Haaren vielleicht gar nicht so stimmt und dass es eher so ist, dass der Kaliber 44-Killer einfach auf die Frauen oder auf die Paare oder Menschen wartet, die irgendwie das richtige ja, Gefühl bei ihm auslösen.
1: Ja, tatsächlich werden wir später nochmal erfahren, wann er schießt und wann nicht. Und der Grund ist so absolut verrückt. Mhm. Ich will ihn jetzt nicht spoilern, aber also, ja, da komme ich gleich zu.
0: Hier gibt es aber ein paar Augenzeugen, die sich melden. Und zwar haben mehrere Augenzeugen einen Mann mit hellem, strähnigem Haar davonlaufen sehen. Also, wir haben jetzt noch eine dritte Täterbeschreibung, die auch überhaupt nicht ins Bild der vorigen Beschreibungen passt. Verrückt, ja. Und das macht es natürlich für die Polizei nicht einfacher. Sie haben jetzt einfach so eine. Ja, Täterbeschreibung, die sich wirklich in allem widerspricht, sie glauben jetzt auch kurz, ja, vielleicht trägt er eine Perücke, vielleicht sind es mehrere Täter und die Polizei und die Politiker stehen natürlich unter einem immensen Druck, also wir haben einen Killer, der da frei rumläuft. Wir haben auch eine Stadt, die total wahnsinnig wird. Also man muss sich vorstellen, da haben Menschen einfach, ähm, ja, andere Leute, die nur eine Kaliber-44-Waffe hatten, fast zu so Tode geprügelt, obwohl die gar nicht der Kaliber-44-Killer waren, aber weil alle so Angst hatten. Und deswegen, ja, wie du schon gesagt hast, wie eigentlich beim
1: Joker oder bei Batman, haben wir so eine Stadt, die verrückt wird. Ich meine, klar, ähm, alle wollten halt zu der Zeit den Son of Sam fangen, weil klar, es ist super viel dort passiert, aber er war schon mit Abstand der unberechenbarste und ähm, gefährlichste ja, ja. Killer oder Mörder, der, der unterwegs war. Und von den 1200 Polizisten, die dann in dem letzten Jahr dort gearbeitet haben, haben 300 am Fall von, Sam, von dem Son of Sam gearbeitet. Das Ganze ist dann irgendwie Mission Omega, also einfach auch weirder Name, ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen sind, einfach vielleicht kreativ äh, Brainstorming und dann hat sich das durchgesetzt, aber das ist natürlich eine sehr hohe Zahl dafür, wenn man bedenkt, dass da noch so viel andere Scheiße passiert ist. Also mhm. es war einfach, ne, es war in den Köpfen der Menschen drin, dass genau dieser eine Mensch gefasst werden muss und zum Beispiel in der Nacht am 29. Juli wo ja. man ja überall welche hingeschickt hat, wo ja wirklich die ganzen Straßen voller Wagen, voller Wägen waren, voller Polizisten. Da haben sich ja auch teilweise Polizisten als Frauen verkleidet, damit sie wie Paare wirken. Ja, ähm, und, damit und dann die halt, halt
0: den Täter anlocken. Mhm.
1: Also das stelle ich mir auch vor wie so ein, so ein Theaterstück, wo dann so ein Flashmob, wo alle irgendwie die mitmachen, halt alle Polizisten.
0: Also die mussten jemanden präsentieren und dafür brauchten sie halt diesen Durchbruch. Und diesen mhm. Durchbruch kriegen sie tatsächlich auch und zwar durch eine Augenzeugin. Eine Augenzeugin, der aber dummerweise zuerst gar nicht geglaubt wird. Die muss sich fast drei Wochen durchgehend bei der Polizei melden, dort immer wieder anrufen. Und nur weil sie eine sehr gute Augenzeugin ist und immer wieder sagt, nein, ich habe eine wichtige Information, hört ihr die Polizei am Ende zu. Es ist nämlich Cecilia Davis und die hat ihren Hund ausgeführt. Und das war kurz bevor Stacy und Robert ermordet worden. Und dort hat sie einen unheimlichen Mann bemerkt und sie hat gesehen, wie der einen Polizisten beobachtet hat, der gerade Autos aufgeschrieben hat, die falsch geparkt haben. Es sah so ein bisschen so aus, also als Gehöre eines dieser Autos dem Mann und er würde sich halt Sorgen darum machen. Mhm. Aber... Dann hat der Mann Cecilia angeguckt und sie hat gesehen, dass er irgendwas in der Hand hatte, was aussah wie eine Waffe und sie ist dann nach oben in ihr Apartment gelaufen und hat sich eingesperrt, weil sie so Angst vor diesem Mann bekommen hat und kurz danach hat sie halt die Schüsse gehört und dann war sie sich ziemlich sicher, dass der Mann daran schuld war. Und diese Information ist extrem wichtig. Deswegen ist es auch gut, dass die Polizei da irgendwann auf Cecilia hört, weil die Polizei prüft jetzt alle Strafzettel, die in dieser Nacht ausgestellt wurden. Und tatsächlich ist der Son of Sam dabei. Ja,
1: also er wurde nicht im ersten Moment gefasst, weil er, ähm, wie viele Menschen mittlerweile an die zehn Menschen ermordet hat, sondern weil er falsch geparkt hat. Das also ist voll so verrückt. Ihr so jemand seid,
0: der halt so Parktickets ausstellt, ne, so Parkingtickets und wirklich jeder hasst euch und alle Leute sind immer so, du Arschloch, weißt du, ich wollte nur kurz irgendwie was aus dem Laden holen und ja. jetzt muss ich wieder Geld zahlen, das da würde ich mein ab jetzt Leben. immer sagen, weißt du was, es gab mal den Son of Sam und der wurde nur wegen einem stolzen Vertreter von den Verkehrspolizisten gefasst.
1: Und vor allem war das auf jeden Fall ein Verkehrspolizist, der danach nie wieder in der Bar für ein Bier zahlen musste. Nein. Also der hat ausgesorgt mit seinen Stories. Diese eine Person hat alles gelöst durch, ja, durch ein Park, Parking-Ticket. Parking Was heißt das auf Deutsch? Einen Strafzettel.
0: Ja, durch eigentlich ähm, etwas sehr Deutsches. Ein für ein Knöllchen. Ja. ja. <lacht> Also ab jetzt nicht mehr so über Knöllchen ärgern, weil Knöllchen können auch was Gutes sein.
1: Naja.
0: Der Mann, der jetzt überführt wird als Son of Sam, ist David Berkowitz. Das ist ein Postangestellter aus Yonkers. Das ist ein Vorort von New York. Und deswegen ruft die Polizei jetzt mal bei der zuständigen, ja Polizeistelle in Jonkers an und erkundigt sich nach David Berkowitz. Und jetzt erfährt die Polizei von einer Nachbarin von Berkowitz, die zufälligerweise bei der Polizei arbeitet, dass David Berkowitz sowieso schon ein sehr ja merkwürdiger Herr ist. Der hat nämlich mehrere Beschwerdebriefe, die alle auch sehr wirr und sehr ja manisch wirken, an seine Nachbarn geschickt. Die haben sich alle schon darüber beschwert. Und er hat außerdem auf einen schwarzen Labrador geschossen und das ist zufälligerweise der Hund des Vaters von der Polizistin, die rangeht. Und jetzt wird es auch noch sehr spannend, weil der Vater von dieser Polizistin, auf dessen Hund ja auch Berkowitz geschossen hat, dieser Vater heißt Sam. Also
1: vielleicht mhm. so
0: für Son of Sam auch nicht ganz
1: uninteressant. Ja, es ist schon, es ist schon äh, spannend, dass hier diese, ja, diese Parallelen existieren. Auf jeden Fall.
0: Jetzt fahren mehrere Detectives nach Jonkers und fangen an, die Adresse von Birkowitz zu observieren. Und dabei fällt ihnen sein Auto auf, das nämlich auf der Straße steht. Und sie schauen jetzt einfach mal durchs Fenster und sehen im hinteren Fußraum eine Waffe. Und daraufhin brechen die Polizisten und Polizistinnen in das Auto ein und Dort finden sie nicht nur eine Kaliber 44, sondern auch ein vollständig geladenes Maschinengewehr und einen Brief, in welchen angekündigt wird, einen Disco auf Staten Island zusammenzuschießen. Unterschrieben ist dieser Brief mit Son of Sam. Und damit sind sie sich jetzt natürlich ja. sehr sicher, wir haben ihn. Und das bestätigt sich noch mehr, als sie um 20.45 Uhr 45 David Berkowitz verhaften und sie ihn dann fragen, sind sie David Berkowitz? Und darauf antwortet er, nein. Ich bin der Son of Sam. Jetzt habt ihr mich, wieso hat es so lange gedauert? Im Anschluss durchsucht die Polizei dann die Wohnung und David Berkowitz Apartment war in einem sehr chaotischen Zustand. Die Wände sind teilweise mit unverständlichen und skurrilen Sprüchen vollgeschrieben. An einer Stelle war sogar ein handtellergroßes Loch in der Wand und daneben steht geschrieben, Hi, mein Name ist Mr. Williams und ich lebe in diesem Loch. Ich habe mehrere wow. Kinder, die ich zu Mördern heranziehe. Wartet ab, bis sie groß geworden sind.
1: Oh mein Gott, da stelle ich mir die, den gruseligsten Tatort aller Zeiten vor oder ähm, Brutstätte, sag ich mal, von jemandem. Also
0: es spielt natürlich sehr in diese schizophrene Theorie rein, ne? Ja. Die Beamten finden außerdem mehrere Tagebücher, die David Berkowitz seit 1974 geschrieben hat. Und in diesen Büchern hat er gesagt, dass er 1488 Brandstiftungen begangen haben soll. Und ich finde, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich mal anzuschauen, wer ist David Berkowitz dann überhaupt? David Berkowitz wurde von seiner Mutter verstoßen und wenige Tage nach seiner Geburt von den Berkowitz dann adoptiert. Und schon als Kind soll er gestohlen haben, Brände gelegt haben und Tiere getötet haben. Also es ist wirklich diese, ja, diese klassische... Laufbahn eines Serienmörders, wenn man so sagen will. David Birkowitz soll auch mehrere Kopfverletzungen erlitten haben, dabei eine ganz schlimme, wo er so einen Ziegelstein auf den Kopf geschmissen bekommen hat. Mit 18 Jahren geht David dann zur US-Armee und er wird nach Südkorea geschickt. Und ja, dort tut er sich auch schon als guter Schütze hervor. Hiervon kann man natürlich zwei Sachen ableiten. Also einmal, vielleicht hat er wirklich diese Son-of-Sam-Sache was vermutet wurde, dass man das halt aus dem Koreakrieg kannte, von da aus übernommen und zweitens wird er dort halt gelernt haben, gut zu schießen und auch diese Schusshaltung einzunehmen. Nach Beendigung des Militärdienstes im Jahr 1974 kehrt Birkowitz dann zurück und zieht nach New York, wo er eine Stelle als, als Briefsortierer bei der US-Post annimmt und anscheinend soll er dort das auch immer sehr genossen haben, wenn dann auf der Post verschiedene Leute darüber gesprochen haben, wie der Kaliber 44-Killer oder der Son of Solomon morden würde. Und genau, da hat er dann anscheinend immer sehr fleißig gelauscht.
1: Außerdem ist es ja auch ein Job, wo er das Straßennetzwerk in New York kennenlernt. Gerade als Post. Ja, das hat er
0: bei einem anderen Job kennengelernt. Er war mal ganz lange Taxifahrer. Ja,
1: also er kannte sich in seinen Jobs sehr gut aus mit dem Straßennetzwerk mit der Orientierung in New York und das merkt man dann nicht nur in seinen Jobs, die er am Tag macht, sondern quasi auch dem, was er auch nachts tut. Was
0: Seine, sein Serienmörder sein sozusagen. Genau. Ja, und eine Sache, die tatsächlich jetzt auch noch bestätigt wird, es wurde ja schon am Anfang vermutet, dass er so einen sexuellen Defizit hat. Und tatsächlich ist es so, dass Berkowitz selber beklagt, dass er zu wenig Sex hatte, weil er hatte nie eine Freundin, er hatte einmal Sex mit einer Prostituierten, dort hat er sich aber eine Geschlechtskrankheit geholt und ja, er sagt, Sex, glaube ich, ist die Antwort, der Weg zum Glück, aber diesen Weg zum Glück hat er nie gefunden, und da kann man natürlich vermuten, dass das auch einen gewissen Hass auf Frauen geweckt hat, mhm. weil das Ding ist, dass Berkowitz auch tatsächlich in der Zeit, wo er nach New York zurückgezogen ist und auch kurz bevor die Morde angefangen haben, herausgefunden hat, dass seine leibliche Mutter, die ihn zur Welt gebracht hat, dass die nicht, wie er geglaubt hat, gestorben ist bei der Geburt, sondern noch am Leben war und gar nichts mit ihm zu tun haben wollte. Er hat sie dann nämlich sehr lange gesucht, hat sie auch gefunden, aber sie war total desinteressiert und das hat ihn sehr schockiert. Und da kann man natürlich denken, dass er genau dieses Erlebnis auch mitgenommen hat und dass sein Hass auf Frauen verstärkt. Ja, das macht Sinn. Und das ist ja genau die Frage, womit sich auch viele Leute beschäftigt haben. Warum tötete David Birkowitz? Und während der Vernehmung erklärt Berkowitz jetzt eine ganz eigene Theorie. Er sagt nämlich, dass sein Nachbarshund ihm den Befehl zum Töten gegeben hätte. Der Hund, das ist ein schwarzer Labrador, der hieß Harvey und er soll ihm gesagt haben, dass er das Blut junger Frauen benötige. David Berkowitz gibt in der Vernehmung zudem an, dass er vor jedem Überfall den Befehl erteilt bekommen habe, zu töten und diesem Befehl hätte er sich nicht widersetzen können und deswegen hat er sogar einmal versucht, den Dämon, also diesen Hund, umzubringen.
1: Ja, der Hund sei ein, sei ein 3000 Jahre alter Dämon. Ähm, ja. Das ist schon gruselig. Also, Wenn er denkt, dass neben ihm ein 3000 Jahre alter Dämon in einem süßen Labrador wohnt, kann ich mir vorstellen, dass es einen fertig macht, falls das wirklich so passiert ist. Das würde natürlich
0: sehr darauf Schlussfolgern lassen, dass er tatsächlich schizophren ist. Aber. Mhm. Ja, da können wir gleich noch mal drüber diskutieren. Ein paar Wochen nach der Festnahme erlaubt die Polizei dann auch David Birkowitz mit der Presse zu sprechen. Und in einem Brief vom 19. September 1977 an die New York Post wiederholt Birkowitz dann auch, was er schon in seinem Geständnis gesagt hat. Er sagt, er sei von Dämonen besessen gewesen. Und er fügt aber jetzt auch noch einen Satz hinzu, den viele Leute sehr spannend finden, die denken, dass er vielleicht Komplizen gehabt hat. Er sagt nämlich, da draußen laufen noch andere Söhne von Sam herum. Gott stehe uns bei. Mhm. 1978 bekennt sich Börkowitz dann an sechs Morden schuldig, sowie an fast 1500 Bränden, die er gelegt haben soll. Er erhält dafür 25 Jahre bis lebenslänglich. Und diese ganze Urteilsverkündung ist sehr dramatisch, weil Börkowitz läuft noch zu so einem Fenster und versucht, sich aus dem Gerichtssaal zu zu stürzen und sich selber umzubringen, wird dann aber noch aufgehalten. Und es gibt jetzt tatsächlich noch eine Theorie, die will ich euch nicht vorenthalten, weil ein Journalist, Maury Terry, das ist auch sehr bekannt, diese Theorie, weil der hat ein Buch dazu geschrieben und er hat fast sein ganzes Leben zu diesem Fall recherchiert. Man kann sagen, sehr manisch. Und darüber wurde eine Netflix-Serie gemacht. Und die ist sehr spannend, weil sie so ein bisschen diesen Theorien nachgeht, dass tatsächlich David Berkowitz nicht alleine diese Morde begangen hat, sondern dass hinter den Taten ein satanistischer Kult steckt, welcher auch Verbindung zu Manson hatte und auch für den Mord an Alice Perry, darüber haben wir ja auch schon mal in einer Folge gesprochen, auch verantwortlich sein sollte. Außerdem glaubt Maury Terry, dass David Berkowitz nicht alle Morde begangen hat, sondern dass einige Morde von seinen Nachbarn begangen wurden und zwar von den wahren Son of Sams, weil wir erinnern uns, sein Nachbar hieß ja Sam, dem auch dieser Hund gehörte. Und dieser Nachbar hatte zwei Söhne und man kann tatsächlich auch im ersten Brief einen Hinweis auf diese zwei Söhne finden und hier nennt Berkowitz die beiden als Wicked King Wicker und John Wheaties und einer der Söhne hieß nämlich John Carr und der soll sogar den Nicknamen Wheaties gehabt haben und verschiedene Bekannte von John Carr sollen Maury, also dem Journalisten auch bestätigt haben, dass dieser immer wieder in satanistischen Ritualen auch Schäferhunde umgebracht haben. Soll. Dazu kommt, dass John Kerr sich einem Psychologen anvertraut haben soll und diesem gesagt haben soll, dass er Angst hätte, weil er glaubt, dass jemand ihn umbringen wolle, weil er wisse, was wirklich bei den Son-of-Sam-Morden passiert ist. Das Gruselige ist auch, es gibt ja verschiedene Phantombilder, welche die Polizei erstellt hat und zwei der Bilder sehen den Brüdern gar nicht so unähnlich. Aber der Journalist möchte die dann natürlich konfrontieren und mit denen sprechen. Bevor er mit denen aber sprechen kann, sterben beide Brüder an mysteriösen Selbstmorden. Später stimmt Berkowitz, also der Son of Sam persönlich, tatsächlich diesem Journalist auch in einem Interview zu und sagt, dass er nur dreimal von den sechs Mal, also von den sechs Angriffen, die es gab, geschossen habe und dass die care Breeder ebenfalls in den Taten involviert waren. Was auch sehr gruselig ist, dass dieser Journalist die Nachbarschaft von Berkowitz und den care Breedern untersucht hat und dort einen sehr gruseligen Fund gemacht hat. Nämlich nur wenige Meter von den Häusern entfernt führt ein kleiner Pfad, welcher übrigens auch die Gosse genannt wird und wir erinnern uns, in dem Brief wird ja auch einmal gesagt, die Gosse, also ich grüße euch aus der Gosse von New York und durch diese Gosse, wenn man der folgt, dann kommt man zu einem verlassenen Haus, welches auch Devil's Cage genannt wird und in diesem Haus sind überall satanistische Zeichen an den Wänden und außerdem kann Terry hier ermordete und verbuttelte Schäferhunde finden. Und er sagt natürlich, ja, es ist schon sehr auffällig, dass das hier direkt um die Ecke ist, zum einen bei den care -Brüdern. und man hat bei den Kerrs zum Beispiel auch für später das Auto von Berkowitz gefunden, also dass da irgendeine Verbindung war, konnte man schon relativ sicher sagen und dann hat dieser Journalist auch noch rausgefunden, dass es ein Kult gab, der hieß The Children und war aus der Sekte The Protest Church of Final Judgment entstanden. Und dieser Kult soll anscheinend in diesem Haus immer wieder Rituale durchgeführt haben. Dafür gibt es auch Leute, die das gesehen haben und bezeugt haben. Und genau diese Sekte soll halt Verbindung zu Manson und Scientology gehabt haben. Alle mit dabei. Ja, und man kann sich schon vorstellen bei dem, was man jetzt gerade hört, das wird alles sehr wirr, es hat sehr viel mit Satan zu tun, es ist sehr, ja, weltuntergangsmäßig und ja, der Journalist, der versinkt da so richtig drin, da schreibt er auch ein Buch zu, er ist tatsächlich auch einer der Auslöser von so einer Panik, die dann irgendwann herrscht, weil alle Leute denken jetzt, ja, Satan kommt und es gibt ganz viele Anhänger, die wegen Satan morden, was tatsächlich gar nicht so der Fall war, aber Terry versinkt da ziemlich drin und er vermutet dann auch so ein riesiges Komplott hinter dieser ganzen Geschichte, also er hat irgendwie das Gefühl, dass alle miteinander zu tun haben und ja, dementsprechend nimmt man ihn dann auch irgendwann nicht mehr so ernst obwohl David Berkowitz natürlich sehr viel bestätigt. Also ja. Terry macht so ein Interview mit ihm und er sagt dann zu allen so, ja, ja, das stimmt, das genauso passiert. Genau, und
1: das ist der Grund, warum ich daran nicht so sehr glaube. Also er sagt natürlich ja. Dinge, die man dann in dem Moment hören möchte, die auch ihn selber als nicht das allergrößte Arschloch erscheinen lassen, vielleicht auch seine Schuldfähigkeit mindern. Ja, also es gibt verschiedene Punkte, warum man auch teilweise,
0: glaube ich, Maury Cherry zumindest Gehör. Ja, schaffen sollte. Und es war auch so, dass seine Recherchen teilweise so überzeugend waren, dass die Polizei auch nochmal die Ermittlungen aufgenommen hat, weil was er herausgefunden hat, also zum Beispiel, dass es dieses Haus gab, wo anscheinend so Rituale abgehalten wurden und dass dieses Haus wirklich nur wenige Meter von David Berkowitz entfernt war, das sind schon alles Sachen... Die sind sehr auffällig. Man hat auch bei David Berkowitz ein Buch gefunden, in dem in so einer Notiz halt Alice Perry erwähnt wurde. Und das ist alles sehr gruselig. Und dann gibt es auch viele Leute, die halt ausgesagt haben, ja, es gibt Verbindungen. Aber die Frage ist halt, wie weit reichen die Verbindungen wirklich? Und hatte das jetzt wirklich was mit dem Son of Sam zu tun? Und da gibt es viele Leute, die auch daran ja, Skeptik hatten. Ich finde, ihr könnt euch gerne mal die Doku auf Netflix angucken und da bin ich mal gespannt, was ihr davon haltet. Aber ich würde diese Theorie jetzt auch nicht zu sehr versteifen, weil es gibt eine Person, die an ihr zweifelt und von der halten wir ja sehr viel, außer dass er sehr viel Geld von uns haben wollte, um ein Interview zu führen. Und zwar ist das FBI-Profiler John Douglas und der hat stundenlang Interviews mit David Berkowitz durchgeführt. Vor allem, weil er damals den BTK-Killer fassen wollte mhm. und halt so eine, ja, er hat halt gedacht, dass Berkowitz ihm wichtige Sachen verraten kann, damit sie den BTK-Killer besser verstehen können. Und das hat Birkowitz auch getan. Und John Douglas war aber auch der Erste, der halt sich, sich so richtig auf Birkowitz-Spielchen eingelassen hatte, dass er immer alles ihm glaubt, was er sagt. So was haben nämlich viele Psychologen gemacht, dass sie immer gesagt haben, ja, ja, das klingt doch gut, erzähl uns mehr von dem Hund. Und er ist der Erste, der sagt, ey, das ist doch alles Bullshit. Er ist sich nämlich sicher, Berkowitz hat alles erfunden und sagt ihm das dann auch. Und ja, Berkowitz bestätigt ihm das. Er sagt, ja, ich habe das alles alleine gemacht. Und tatsächlich kann John Douglas dann auch feststellen, er hat das vor allem gemacht, weil sein Motiv war Hass gegen Frauen. Die Männer waren eher nur zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das kann man auch dadurch ablesen, dass zum Beispiel Berkowitz immer zuerst durch die Beifahrerseite geschossen hat, anstatt durch die Fahrerseite, wo man ja eher den Mann vermuten würde. Und deswegen wäre es eigentlich gut, zuerst dadurch zu schießen, weil es wahrscheinlich die Person wäre, die sich mehr wehren würde oder man als stärker vermutet. Aber dass er halt durch die Beifahrerseite geschossen hat, wird wahrscheinlich darauf zu deuten sein, dass er es auf die Frauen
1: eher abgesehen hat. Ich würde mal, ich habe das Buch hier rumfliegen und ich finde es total spannend, was John Douglas schreibt, weil er auch einer der Menschen ist, der ihn ja getroffen hat und dann auch so ein bisschen sein Wesen beschreibt. Und es ist schon, also es ist nicht, wie man das bei anderen Serienmördern kennt, die werden ja als charismatisch dargestellt und so. Und David Berkowitz ist ein bisschen ein anderer Charakter. Und das hier ist, ähm, das hier finde ich ganz spannend. Da schreibt John Douglas folgendes. Berkowitz ist nicht gerade das, was ich als charismatischen Menschen bezeichnen würde und schon immer hat er stets nach der kleinsten Anerkennung gesucht. Seine hellblauen Augen versuchten ständig herauszufinden, ob jemand ehrliches Interesse an ihm zeigte oder ihn auslachte. Als er hörte, was ich zu sagen hatte, leuchteten seine Augen. Er zeigte seine Empfindungen nicht eben offen, aber er spricht ohne viel Zögern mit uns. Er gibt zu, mehr als 2000 Brände in Brooklyn und Queens gelegt zu haben, die er in peinlich genauen Tagebucheintragungen festgehalten hat. Das ist ein Punkt, in dem er eine Attentäterpersönlichkeit gleicht, ein Einzelgänger, der von seinem Tagebuch besessen ist. Ein weiterer Punkt ist, dass er keinen körperlichen Kontakt mit den Opfern will. Er ist kein Vergewaltiger oder Fetischist. Er sucht keine Andenken. Falls er überhaupt einen sexuellen Anreiz empfindet, dann liegt dieser im Schießen selbst. Die Brände, die er gelegt hatte, fielen meist in die Kategorie Ärgernisse, Mülltonnen und leerstehende Gebäude. Wie viele Brandstifter masturbierte er, während er die Flammen sah und dann noch einmal, wenn die Feuerwehr kam, um sie zu löschen. Das Zündeln passt außerdem zu den beiden anderen Elementen der Mordtriade, Bettnessen und Tequilerei. Und ich finde es ich spannend, weil, weil ähm, John Douglas also auch wenn er uns gegenüber sich weird verhalten hat, ist schon irgendwie jemand, der, bei dem ich das Gefühl habe, der mit so vielen Serienmördern gesprochen hat, dass er in ihnen wirklich den wahren Kern findet. Und das, was sie so irgendwie aufwendig versuchen zu verdecken, sieht er schon.
0: Ja, er hat halt ein paar Sachen sehr gut mit seinem Team feststellen können und das glaube ich ihm auch, das macht sehr viel Sinn, dass zum Beispiel Berkowitz sich einfach total nach dieser und das stimmt ja auch überein mit der Analyse, die die Profiler am Anfang schon getroffen haben, Er hat sich total nach Aufmerksamkeit gesehen. Und deswegen ist er mit jeder Story gegangen, die jemand ihm angedichtet hat, wo er halt irgendwie Publicity mitkam und Leute sich für ihn interessiert haben. Es war erst der Hund, dann war es irgendwie, ja, nee, ich habe nicht alleine gehandelt. Und am Ende hat er halt zugeben, ja, nee, also ich habe das alles geplant. Und der FBI-Profiler John Douglas hat auch vermutet, dass er halt deswegen ganz bewusst diese ganzen Sachen gemacht hat, damit er am Ende diesen Ausweg Schizophrenie hatte. Diese Diagnose stimmte gar nicht. Und das trifft, ehrlich gesagt, er sagt auch ganz gut zu, weil er hat später nie wieder solche Anfälle gehabt im Gefängnis. Mhm. Also dementsprechend kann man schon vermuten, dass er da recht hatte. Er sagt außerdem, dass Börkowitz ihm erzählt hat, dass er jeden Tag auf die Jagd gegangen ist. Mhm. Und wenn er kein passendes Opfer gefunden hat, ist er einfach zu den alten Tatorten zurückgekehrt und hat halt dort, um seine Fantasien neu zu entfachen, sich teilweise auch so im Dreck gewälzt, ist dann nach Hause gegangen, hat dort masturbiert. Du hattest vorhin noch erzählt, Leo, dass ja. er ja, eine ganz
1: bestimmte Methode hatte, um sich ein Opfer aus Ja, und ich finde das sehr, sehr ironisch, wenn man bedenkt, wie er gefasst wurde. Denn tatsächlich ist es beim Son of Sam, bei David Berkowitz ja so gewesen, dass er ähm, dass er es wichtig fand, den perfekten Parkplatz zu finden. Und wenn er den nicht gefunden ja. hat, dann hat er keinen Mord begangen. Also so eine lästige ja. Sache, über die alle immer klagen, wenn zum Beispiel auf einer Straße alles voller Autos ist, Genau, diese lästige Tatsache hat manchen Menschen das Leben gerettet. Als ich das gehört habe,
0: war ich so, oh mein Gott, ich wäre so sicher gewesen, weil bei mir findet man nie einen Parkplatz, <lacht> ja. nie. Ich habe, glaube ich, die schwierigste Straße in ganz München, um einen Parkplatz ja, zu finden. Ja, bei mir
1: geht es klar. Also ich bin froh, dass er nicht München unsicher gemacht hat oder gerade unsicher macht. Aber wie, also wie, wirklich, wie, das, da passt auch nur das Wort absurd. Ist es denn bitte, ja. dass jemand es quasi fühlen muss und dieses... Er war im Vibe, er hat es gefühlt, kommt mm. darauf an, ob er den richtigen Parkplatz findet oder nicht. Das ist so eine praktische, ja, nebensächliche Tatsache für so eine andere, weltbewegende Handlung. Also er hat das Leben von Familien zerstört oder ausgelöscht, aber sein Auto musste, durfte kein Knöllchen bekommen.
0: Gut, dass er ein Vollidiot war und ein Mega-Arschloch, das steht aber auch, glaube ich, fest und da wurde ganz viel nicht logisch nachgedacht, weil noch absurder finde ich ja diesen Gedanken, ach, ich äh, erschieß einfach mal sechs Menschen und verwunde
1: sieben, einfach weil ich Bock drauf habe ja. und mich das… Sexuell er wollte einfach Macht empfinden. Es ist ja auch so gewesen, dass er eine Faszination damit hatte, nicht der Bösewicht immer zu sein, sondern auch teilweise der Held zu sein. Also er hat, glaube ich, vor seinem zweiten Mord, also das oder die, die, die dritte Attacke, also beim zweiten Mal, wo jemand gestorben ist, kurz davor hat er noch einer Gruppe Teenager geholfen, die eine Autopanne hatten. Und da war er der Held in der ja. Geschichte. Also er wollte einfach Einfluss haben.
0: Ja, er wollte, dass Leute über ihn reden, dass er irgendwie zum Thema wird. Später gesteht David Berkowitz dann auch noch einem Psychologen, es war alles ein Schwindel, ein dummer Schwindel. Ich bin ein Schwindler. Ich habe die ganze Dämonengeschichte bloß erfunden. Der Anlass dafür war, dass ich meine Taten innerlich rechtfertigen wollte. Ich wollte einen plausiblen Grund anbieten, warum ich die Verbrechen begangen habe. Ich weiß, dass es in Wirklichkeit nie irgendwelche Dämonen gegeben hat, die mit mir gesprochen haben oder durch die ich mit dem Teufel kommunizierte. Mhm. Und was auch noch sehr absurd ist, du hast ja gerade schon gesagt, er will hauptsächlich Anerkennung haben, tatsächlich, Berkowitz äh, verbüßt mittlerweile seine Haftstrafe im Gefängnis in New York und er ist jetzt zum Christentum konfrontiert und damit hat er sich auch einen neuen Namen gegeben, oh, der Son of Sam nennt sich nämlich jetzt der Son of Hope was ich auch sehr geil finde und er sagt, dass Gott ihm alles verziehen hat und Jesus hat ihm ein neues Leben geschenkt und er ist jetzt tatsächlich im Gefängnis auch so ein bisschen wie so ein Messias. Mein Gott.
1: Er muss einfach ich mal so schön. absurd,
0: aber ich muss auch sagen, das macht halt für mich schon wieder gar keinen Sinn. Wenn es Gott gibt, also er argumentiert halt so, ja, ich habe zum Glauben gefunden, deswegen hat Gott mir alles verziehen und deswegen bin ich jetzt ein guter Christ und der neue Son of Hope. Aber ganz im Ernst, nachdem du irgendwie, ja, sechs Menschen ermordet hast und sieben schwer verletzt hast, bist du wirklich, es tut mir leid, das zu sagen, bist du der letzte Son of Hope. Also du bist vieles, mhm. aber du bist jetzt nicht der neue Jesus. Er ist schon ganz schön verblendet. Er ist komplett verblendet, also wirklich sehr. Und er ist sogar so verblendet, dass er sehr lange noch versucht hat, sehr viel Geld mit seiner Geschichte mhm. zu machen. Und aufgrund dessen ist das Son-of-Sam-Gesetz entstanden. Berkowitz hat nämlich am Anfang immer wieder seine Geschichte für viel Geld verkauft und irgendwann haben dann zum Glück die Leute gesagt, nee, sorry, das machen wir nicht mehr mit. Und es haben dann verschiedene Bundesstaaten, darunter auch New York, Gesetze erlassen, die als Son-of-Sam-Gesetze bekannt sind und diese verhindern, dass verurteilte Straftäter und Straftäterinnen von Büchern, Filmen oder anderen Sachen im Zusammenhang mit ihren Verbrechen finanziell profitieren können. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Gesetz. Aber ich glaube, auch da ist er wieder sehr glücklich,
1: dass es nach ihm benannt wurde, dass es das son of sam ja, Law ist und das hätte man vermeiden können, indem man das vielleicht lieber der mopsige, ähm, Mopsi, das mopsige, Monster mopsige Bengel. <lacht>
0: ja. Also, ja, wir behalten ihn am besten alle in Erinnerung als Spinner. Das wollte er nämlich auch nicht. Er hat auch irgendwann, hat er auch ganz bewusst gesagt, ich bin nicht schizophren, weil dann ist ihm ja aufgefallen, damit würde er ja als wahnsinnig gelten und, gelten und gar nicht mehr als so großes Genie. Also wir sollten ihn am besten in Erinnerung behalten als mopsiger Bengel, der einen absoluten Knall hat und nicht genial ist und nicht der neue Jesus.
1: Aber ich glaube, da hatte er auch ähm diese Gruppe an Anführungszeichen klugen Genies ist ja eh nie gefallen, also da fällt natürlich kein Serienmörder rein, aber da waren einige von seinen, sage ich mal, Mitstreitern schon noch viel weiter oben. Also dass man zum Beispiel einem Ted Bundy zugesprochen hat, er ist irgendwie außergewöhnlich klug, indem er sich als Politiker und als mhm. Dozent und so weiter so lange irgendwie durch, so lange durchgehalten hat. Das ist eine andere Nummer. Also Sonder Sam war nie einer von denen. Ja, deswegen ähm, weiß ich auch
0: gar nicht, ob wir seine die Doku über ihn so empfehlen sollen, weil das ma gibt den ja eigentlich nur mehr den Hype, den er gerne möchte. Aber trotz allem fand ich es sehr spannend, sie zu schauen. Die läuft auf Netflix und ich wäre zumindest interessiert daran, was ihr von dieser, ja, ich will nicht Verschwörungstheorie sagen, weil ich glaube schon, dass Maury auch einige sehr spannende Dinge aufgedeckt hat, aber es geht halt irgendwann schon sehr in Richtung Verschwörung. Mhm.
1: Ich, ähm, der Leo-Tipp ist eine Wiederholung, tut mir leid für alle, die ihn schon längst kennen, aber es gibt ja immer wieder neue Hörerinnen und Hörer und die neuen Leute, die jetzt vielleicht noch nicht die allerersten Folgen gehört haben, wo wir eigentlich konstant darüber sprechen, die kennen vielleicht Mein Tanta noch gar nicht. Also Leute, die beste Serie auf der ganzen Welt, zumindest wenn ihr True Crime mögt, ist Mein Tanta auf Netflix, Es gibt zwei Staffeln und hoffentlich… Alle bitte beten, bald die dritte Staffel. Und ja, da gibt es halt auch die legendäre Szene mit Son of Sam drin. Ich glaube, in der ersten Staffel, in Folge Es also ist schon recht am Anfang, habe ich das Gefühl. Aber ich muss noch mal nachschauen. Wir verlinken euch das alles. Nee,
0: es ist Nein, nein, nein. Es ist in Staffel 2, oh. Folge 2. Wow. Wow. Also es ist sehr am Ende. Ups. Ich habe es nämlich auch nochmal geguckt und es ist sehr spannend.
1: Ja, wir verlinken euch das auch nochmal auf Instagram. Also eh, wenn ihr Informationen haben wollt, die zusätzlich zur Folge rauskommen, zu Phänomenen, psychologischen ähm, Phänomenen in der Folge, da laden wir euch immer Spezialwissen auf Instagram und Facebook hoch und dann alle, die denken, oh mein Gott, da schreiben sie einfach irgendwas ins Internet rein. Wir haben tatsächlich mittlerweile meine Schwester überreden können, und die ist Psychologin, dass sie unsere Psychologie-Posts auch alle absehnt und auch mit erstellt. Deswegen, also zu diversen Phänomenen laden wir euch da immer noch Infos hoch. Und ähm, genau, folgt uns doch gerne da oder auf Apple iTunes oder hier auf Spotify und dann würden wir uns sehr freuen, wie immer. Und Leo,
0: ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp oh, für dich. Ja. Ich habe nämlich gestern einen richtig guten Film geguckt und ich äh, empfehle diesen Film auch, weil ich hoffe, dass Exis mir ähnliche Filme schicken. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich habe das Gefühl, es gibt im Moment keine guten neuen Filme mehr, weil früher ging es, glaube ich, in Filmen immer noch darum, dass es halt eine gute Story ist, weißt du? Also die Filme konnten nicht durch Special, Special Effects überzeugen oder was weiß ich was, sondern du brauchst es wirklich eine gute Geschichte. Und das fehlt mir so oft in aktuellen Filmen und ich habe gestern die Dolmetscherin geguckt und er war so geil. Ich mochte den richtig, richtig gerne. Also nicht. große Empfehlung.
1: <lacht> ja. Echt? Du hast den schon geguckt? Ja, ich habe den vor zwei Wochen oder vor drei Wochen geguckt.
0: Und machst du den mhm. nicht? Oh, ich, ich echt nicht. Ich fand den richtig gut. Also mir gerne Filme schicken, die so ähnlich sind.
1: Jetzt kann ich gar nicht
0: fassen, dass du den nicht okay, machst. Okay, da reden wir
1: gleich weiter drüber. Also, okay. viele, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Cheers. Bis bald. Ciao, ciao.